0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. La simbología en los viajes juega un papel importante en nuestra percepción sobre el nuevo entorno que nos rodea. Lo que para el caminante asiduo, ha harto de caminar por sendas transitadas a diario, produce escepticismo sobre los objetos que le rodean, todo lo contrario encuentra al viajero que marca sus primeros pasos
1: en la ciudad que inicia a conocer. Al igual que la simbología, las leyendas transmitidas de generación en
0: generación hasta nuestros días crean un halo de misticismo que atrae la atención del viajero y busca mimetizarse con su historia para revivirla
1: con la contemporaneidad de nuestros días. Soy Fran Pajuelo, que tras el micrófono verde de
0: Radio Ritmo Getafe, transitaremos unidos por las calles de la mágica hospitalaria y siempre animada capital irlandesa.
1: Conozcamos los datos generales de Dublín. Camino, recorrer,
0: Dublín en su derivado normando de las voces irlandesas significa Laguna Negra, es la capital de la República de Irlanda. Está ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río Laffy y en el centro del condado de Dublín. La población de la ciudad es de aproximadamente 500.000 habitantes en el censo de 2002, y de un millón y medio si sumamos la gran área de conurbación de los condados contiguos a la ciudad de Dublín. La historia de Irlanda está plagada de constantes luchas y revueltas por el reconocimiento de su independencia. Originalmente fue fundada por los vikingos en el año 841 como base militar y centro del comercio de esclavos. A finales del siglo XII, Enrique II envió sus tropas a Irlanda y un año después, esta última pasó a ser señorío de los reyes normandos de Inglaterra. Los señores feudales irlandeses no comenzaron a rebelarse contra la dominación normanda hasta el año 1350. En 1541 se suprime el señorío de Irlanda y nace el Reino de Irlanda, que continuó con la política de acabar con los católicos. En 1801, Inglaterra aplastó varias revueltas y abolió el parlamento irlandés. Tras el acto de unión, la sede del parlamento se trasladó a Londres e Irlanda se integró de pleno en el Reino Unido. En 1916, las calles de Dublín vivieron una nueva sublevación contra el dominio británico organizada por el partido Sinn Féin y apoyada por los alemanes. Los ingleses ...en la histórica fecha del lunes de Pascua de 1916... ...ejecutaron a los cabecillas de la revuelta. En 1919 se inició la guerra anglo-inglesa... ...que destruyó gran parte de Dublín... ...de la que salió el reconocimiento del Estado Libre de Irlanda. El IRA y el Sinn Féin rechazaron el nuevo estatus... ...por considerarlo insuficiente... ...e Irlanda del Norte no quiso formar parte del nuevo Estado periodo donde surge la división de las dos Irlandas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 17 de abril de 1949, se proclamó la República y hasta su integración en la Unión Europea en 1973, Irlanda no experimentó grandes cambios. Dublín posee un clima oceánico templado, caracterizado por temperaturas suaves y abundantes precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año. Los veranos en Dublín no son demasiado calurosos. Durante los meses de julio y agosto se alcanzan temperaturas medias mínimas de 11 grados y máximas de 20, que unidas a la elevada probabilidad de precipitaciones hacen que los veranos sean frescos y agradables. Los inviernos con temperaturas medias entre 2 y 8 grados no son especialmente fríos y cuentan con una ventaja, ya que el nivel de precipitaciones es menor que durante el verano. Uno de los principales medios de transporte de Dublín es el tren metropolitano DART, el Dublin Area Rapid Transit. Otra buena forma de moverse por Dublín es por medio de los autobuses urbanos que con sus rutas cubren la mayoría de la ciudad. El aeropuerto de Dublín sirve tanto para la capital como para las ciudades cercanas. Está situado a 10 kilómetros al norte de Dublín y tiene rutas muy variadas con Inglaterra, Francia y España. Los últimos años han dado un viraje completo al paisaje de Dublín. Grandes empresas se han instalado en la capital y nuevos edificios han cambiado la foto de la ciudad. Hoy en día, Dublín es una ciudad muy visitada por miles de europeos, atraídos por el espíritu de libertad y juventud que respira. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Dublín. The Comenzaremos nuestra visita a Dublín por una de las calles más características de la capital irlandesa. Cogeremos el autobús en la línea 51D y nos bajaremos en la estación Grafton Street.
1: Situada en pleno
0: corazón de Dublín... Entre la Universidad Trinity Collins y el Parque San Stephen Green... ...Grafton Street es una de las calles peatonales más importantes... ...y concurridas de toda la ciudad... ...además de una de las mejores zonas de compras. La música de decenas de artistas callejeros... ...recorre cada centímetro de Grafton Street... ...acompañando a los turistas y dublineses... ...que pasean entre cientos de tiendas y centros comerciales... ...que encontraremos en la zona... Al norte de Grafton Street, en la intersección con la calle Nassau, se encuentra la estatua de bronce de la mítica vendedora ambulante Molly Malone, una mujer que de día se dedicaba a vender pescado con su carro y de noche ejercía la prostitución. En 1880, James Yorkston compuso la canción Cookles and Muscles, berberechos y mejillones, en honor a Molly Malone. Hoy en día... ...la canción se ha convertido en un himno... ...para todos los ciudadanos
1: irlandeses.
0: Caminaremos hacia el norte ya que a escasos metros del monumento de Molly Malone, encontraremos la Universidad Trinity Collins. La Universidad Trinity Collins de Dublín es la universidad más antigua de Irlanda y una de las más famosas del mundo. Fue fundada en el año 1592 por la reina Isabel I. Situada en pleno corazón de Dublín y construida sobre un antiguo monasterio agustino, el campus ocupa una superficie de 190.000 metros cuadrados que componen un oasis para los estudiantes. Aunque en sus comienzos era un lugar exclusivo para los protestantes, a partir de los años 60 comenzó la admisión de alumnos católicos. A lo largo de la historia, el Trinity Collins ha visto pasar por sus aulas algunos alumnos aventajados que se convertirían en grandes personalidades como Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke. La biblioteca del Trinity Collins posee la mayor colección de manuscritos y libros impresos de Irlanda. Desde 1801 recibe un ejemplar de todas las obras publicadas en Irlanda y Gran Bretaña, gracias a lo cual actualmente posee casi 3 millones de libros repartidos en 8 edificios. La joya de la biblioteca es el Libro de Kells. Este libro contiene un texto en latín de los cuatro evangelios escritos con una caligrafía muy ornamentada y realizado con coloridos pigmentos. Se cree que el Libro de Kells fue creado por los monjes de Ayona a principios del siglo IX. Cientos de años después, el libro fue enviado a Dublín y llegó a manos del Trinity Collins en 1661. Resulta agradable pasear por el campus contemplando los edificios que lo componen, además de retroceder al pasado con los libros de la antigua biblioteca. ...seguiremos hacia el norte por Westmoreland Street... ...hasta llegar al puente donde comienza... ...la famosa O'Connell Street... ...nuestra próxima parada. Situada en pleno centro de la ciudad... ...O'Connell Street es la principal arteria de Dublín... La calle comienza sobre el río Laffey, pasando por el puente O'Connell y finaliza en Parnell Street. Es una avenida muy agradable para pasear debido a sus amplias aceras, que suelen estar repletas de gente a cualquier hora del día. Es una de las principales zonas comerciales de la ciudad, ya que desde ella se puede acceder a calles como Henry Street o Parnell Street, dos importantes calles de tiendas en Dublín. En O'Connell Street se pueden encontrar numerosos monumentos Entre los que destaca uno de reciente creación El conocido como The Spire, la espiral Es una gran aguja que se eleva a 120 metros Fundiéndose con el cielo dublinés The Spire fue construido en el año 2003 en el lugar en el que se encontraba el monumento Nelson Pilar, que fue destruido en 1966 durante uno de los actos terroristas de ira En O'Connell Street encontraremos el edificio de oficina central de Correos de Dublín, Construida en 1818, este emblemático edificio posee un gran valor histórico, ya que fue el lugar en el que se proclamó la República de Irlanda después de la sublevación en
1: 1916.
0: ...caminaremos hacia el oeste por Buckingham's Walk... ...y cruzaremos el puente de St. Patrick's Day Parade... ...para llegar al barrio del Temple Bar. El Temple Bar de Dublín... ...es uno de los barrios más antiguos y carismáticos de la ciudad... ...sus estrechas y adoquinadas calles... ...conservan la más pura esencia de la capital... ...y constituyen el mayor centro cultural y de ocio de Dublín. El Temple Bar, situado entre Dam Street y el río Leffy... ...debe su nombre a Sir William Temple... ...quien adquirió los terrenos en el año 1600. Sin embargo, no es hasta el año 1991 cuando esta zona comenzó a transformarse en un lugar próspero, tras la elección de Dublín como capital europea de la cultura. El barrio es conocido sobre todo por su gran vida nocturna. Las estrechas callejuelas se encuentran llenas de pubs y restaurantes que siempre están rebosantes de turistas y dublineses. Durante el día, acoge diferentes mercados como el Food Market, un mercado de comida, o el Book Market, un mercado de libros de segunda mano. La zona también es elegida por varias asociaciones culturales, galerías de arte y algunas tiendas de moda alternativa. En los restaurantes de esta zona podremos degustar platos típicos irlandeses. Estos suelen ser contundentes y es muy difícil quedarse con hambre. Os recomendamos que probéis el Irish Stew, un estofado irlandés con carne de cordero. El Caddle Salchichas de cerdo cortadas en lonchas o las fresh oysters, ostras servidas sobre hielo picado. Todo esto lo bañaremos con una stout, cerveza elaborada con malta tostada, en la que Guinness es pionera. ...caminaremos hacia el suroeste hasta llegar a Tam Street... ...donde encontraremos el City Hall... ...y nuestra próxima parada,
1: el Castillo de Dublín.
0: Históricamente, el Castillo de Dublín... ...ha cumplido múltiples y diferentes funciones... Desde asentamiento vikingo, fortaleza militar o residencia real, hasta de sede del Tribunal de Justicia irlandés o sede de la Administración inglesa en Irlanda. Hoy en día, el castillo es utilizado como lugar para la celebración de las recepciones estatales. Una visita guiada, disponible solamente en inglés, dura 45 minutos, en el que recorreremos desde el rellano de las hachas de guerra, pasando por los salones reales, para finalizar en la Torre de la Pólvora, donde viajaremos en el tiempo para contemplar los restos de
1: lo que un día fueron las adoquinadas calles de la ciudad.
0: Tras el incendio producido en el año 1684, la fortaleza tuvo que ser reconstruida y aunque exteriormente no presenta el aspecto de un castillo, el interior se conserva en perfecto estado. Seguiremos nuestro camino por la capital irlandesa en dirección oeste, por Lord Edward Street, donde a escasos metros llegaremos a la Catedral Christchurch. La Catedral Christchurch también conocida como la Catedral de la Santísima Trinidad, es la más antigua de las dos catedrales protestantes de Dublín. La catedral comenzó siendo un pequeño templo de madera creado por el rey vikingo Sitric en el año 1038. Posteriormente, en el año 1172, comenzó la construcción de la actual Iglesia de Piedra, un proceso que se alargó hasta el siglo XIII. La catedral fue restaurada en su práctica totalidad entre 1871 y 1878 y aunque se trató de conservar al máximo su aspecto medieval, el edificio sufrió muchos cambios tanto en su exterior como en su interior, finalizándolo con un estilo neogótico. Bajo la catedral se sitúa una enorme cripta del siglo XII que constituye la estructura más antigua de Dublín que aún se mantiene en pie. En ella se pueden ver algunas exposiciones... ...además de tomar algo en una peculiar cafetería. En la capilla de San Lauren Sotul... ...se puede ver un pequeño relicario... ...en el que se conserva su corazón. Desde la parte exterior... ...se puede ver un pequeño puente... ...construido en el año 1870... ...que comunica la catedral... ...con el Synod Hall... ...el lugar de exposiciones vikingas de Dublínia. En la actualidad... ...la catedral cuenta con 19 campanas... ...que han sido añadidas a lo largo de los años... ...entre ellas aún se conserva la más antigua que data del año 1038. La Catedral Christchurch destaca como uno de los templos más importantes de la ciudad, por lo que no es necesario ser creyente ni buscar la paz espiritual para otorgarle una pequeña visita. ...junto a la catedral que acabamos de visitar... ...se encuentra el Museo de Dublínia. Dublínia es una exposición interactiva... ...que invita a sus visitantes... ...a realizar un viaje al pasado... ...para conocer la historia de Dublín... ...durante la época vikinga... ...y la Edad Medieval... Está ubicado en el Synod Hall, un edificio neogótico construido en el año 1875 sobre la iglesia medieval de San Miguel. Todas las exposiciones cuentan con recreaciones de las escenas cotidianas a tamaño natural, capaces de transportar a los visitantes hasta otra época. La visita está dividida en tres partes bien diferenciadas. El Dublín vikingo, donde podremos entrar en sus casas y sus barcos... ...o probarnos los ropajes de la época. El Dublín medieval, donde entraremos en la casa de un rico comerciante... ...ojearemos los productos que se ofrecen en el mercado... ...o pasearemos por una de las sucias calles de Dublín en el medioevo. Y una última parte, la History Hunters cazadores de historias, que mediante un arduo trabajo de detectives en el tiempo, aumentaremos los archivos históricos para conocer a fondo el pasado. Al final de las exposiciones, es posible subir los 96 escalones de la Torre Medieval que perteneció a la iglesia de San Miguel. Dublínia es un lugar muy interesante que combina a la perfección unas completas clases de historia con diversión para todas las edades. Los paneles informativos están escritos en inglés, pero a la entrada se entregan unos folletos que traducen cada párrafo al castellano.
1: Caminaremos hacia el sur
0: por Patrick Street hasta contemplar la Catedral de San Patricio,
1: el santo patrón de Irlanda.
0: Construida en honor al patrón de Irlanda... ...la Catedral de San Patricio... ...constituye la mayor iglesia de Irlanda... ...que fue erigida junto a un pozo... ...en el que San Patricio bautizó a los conversos... ...alrededor del año 450. El lugar en el que se encuentra la catedral... ...albergó un pequeño templo de madera... ...desde el siglo V. En el año 1191... Los normandos construyeron una iglesia de piedra en el mismo lugar y a principios del siglo XIII fue reconstruida para formar el edificio actual. En 1370, la catedral sufrió las consecuencias de un incendio y la torre occidental tuvo que ser reconstruida. Posteriormente, en 1749,
1: se añadió una aguja a la torre. Después de sufrir
0: diferentes incendios, profanaciones y abandonos... ...la catedral fue restaurada a partir de 1860... ...gracias a una generosa donación
1: de Sir Benjamin Guinness. El interior de la
0: Catedral de San Patricio aloja infinidad de aspectos interesantes que reflejan diferentes momentos históricos ocurridos durante su existencia, como es el caso de la puerta del capítulo que conmemora el fin de las disputas entre los condes de Ormond y Kylder, los cuales, a través de un agujero realizado en dicha puerta, estrecharon sus manos para restaurar la paz perdida. A lo largo y ancho del templo, se sitúan un gran número de bustos, monumentos sepulcrales y placas mortuorias que conmemoran a algunos de los ciudadanos más célebres de la historia irlandesa como Douglas Hyde, Turlough Caloran o Jonathan Swift. Descansaremos de caminar por Dublín y cogeremos el tranvía en la línea roja para bajarnos en la estación Smithfield. A escasos metros hacia el norte llegaremos a la antigua destilería Jameson. La antigua destilería Jameson... ...fundada por John Jameson en 1780... ...fue durante casi 200 años... ...el lugar en el que se llevó a cabo... ...la creciente creación de Whisky Jameson... ...hoy en día... ...la pequeña destilería de Bow Street... ...alberga un museo en el que se desvela a los visitantes... ...el proceso artesano de elaboración del whisky irlandés... ...durante la visita veremos todo el proceso de molienda, maceración, fermentación, destiración y maduración del whisky en las distintas salas habilitadas para ello. Después del largo proceso de fabricación del whisky, llega el momento de la degustación. Varios voluntarios tendrán la ocasión de probar diferentes tipos de whisky para compararlos con Jameson, mientras el resto de los visitantes degustan un vaso de whisky solo, con Coca-Cola o mezclado con zumo de arándanos.
1: visitas, a no ser que se reserven con
0: antelación, solo se realizan en inglés. La entrada es un poco cara, pero si eres amante del whisky, es una visita que no te puedes perder. haremos de medio de transporte y cogeremos el autobús en la línea 51N y nos bajaremos en la estación James Street para visitar el Guinness
1: Storehouse. El almacén de Guinness... Fue
0: construido en 1904 para ser utilizado como lugar de fermentación de la cerveza Guinness. El edificio cumplió con su cometido hasta 1988 y en el año 2000 abrió sus puertas al público para mostrar sus exposiciones. Para comenzar bien la visita, en la planta baja del edificio principal... Se puede ver una copia del contrato de arrendamiento de la cervecería por 9.000 años. Fue firmado por Arthur Guinness en
1: 1759.
0: En la primera planta, la audioguía acompaña a los visitantes a través del proceso de elaboración de la cerveza. Una gran sala contiene la antigua maquinaria que se utilizaba en la fábrica. En la segunda planta, invita a un recorrido por las campañas publicitarias de Guinness desde el pasado, cuando los barriles eran transportados río arriba. En la tercera planta, ...se ofrece a los visitantes... ...la posibilidad de probar sus conocimientos sobre el alcohol... ...mediante diferentes juegos interactivos. Avanzando una planta más... ...una exposición relata la historia del edificio... ...desde el año 1904... ...hasta convertirse en el actual centro de visitantes. En la quinta planta... ...se brinda a los visitantes... ...la posibilidad de tirar su propia pinta haciéndoles entrega
1: de un diploma que acredite su destreza. La visita finaliza en la
0: azotea del edificio, en el conocido como Gravity Bar, un agradable lugar desde el que se pueden admirar las vistas de la ciudad, degustando una pinta cortesía de la casa. El arpa, actual símbolo de Irlanda, es una marca registrada de Guinness. Cuando el gobierno quiso utilizarla como símbolo nacional, tuvo que hacerlo colocándola de forma invertida. El conocidísimo libro Guinness de los récords también tiene relación con la compañía cervecera. Tuvo sus inicios en una pequeña disputa sobre qué pájaro volaba más rápido. Nos desplazaremos en nuestra próxima visita hacia el oeste de Dublín. Cogeremos de nuevo el autobús y nos bajaremos en la estación Old Kilminam de la línea 78A para visitar la famosa e histórica prisión de Kilminam. La antigua prisión de Kilminan, inaugurada en 1796, ha sido la morada de muchos de los personajes implicados en la lucha por la independencia de Irlanda durante más de 100 años. La cárcel de Kilminan continúa teniendo un lugar muy especial en la memoria de los irlandeses, ya que gracias a la lucha de los valientes patriotas que fueron encarcelados y asesinados, ...Irlanda logró su independencia. En la cárcel... ...se encerraban a todo tipo de prisioneros... ...en el mismo lugar... ...ya fueran mujeres, hombres o niños... ...con pequeños delitos de robo. El último preso liberado en el año 1924... Poco antes del cierre de la cárcel, fue Eamon de Valera, que posteriormente llegaría a ser presidente de Irlanda. La visita guiada a Kilminan comienza en la capilla de la cárcel, donde Joseph Plunkett se casó con Grace Gifford poco antes de ser fusilado por participar en el alzamiento de Pascua. El recorrido continúa por los pasillos que dan a las antiguas y lúgubres celdas y finaliza en el patio en el que se llevaban a cabo las
1: ejecuciones. La cárcel de Kilminan
0: tuvo un papel fundamental en la historia de Dublín y de Irlanda. Continúa manteniendo el respeto de los ciudadanos irlandeses y de los turistas que visitan las instalaciones. La visita a la cárcel constituye una forma entretenida de aprender algunos capítulos de la historia irlandesa, con el único inconveniente de que las visitas guiadas solo se realizan
1: en inglés. In
0: por último, cogeremos el autobús en la línea 25 y nos bajaremos en la estación Island Bridge para visitar el inmenso Phoenix Park. Con más de 700 hectáreas, el Parque Phoenix es el parque urbano más grande de Europa. Fue creado en 1662 como reserva para ciervos y en 1745 se remodeló para abrir sus puertas al público. Situado a escasos kilómetros del centro de Dublín, el Parque Fénix constituye un importante pulmón para la ciudad, además de un agradable lugar en el que pasear durante infinitas horas. Prestando atención a las zonas más boscosas, es posible encontrar multitud de familias de ciervos que aún utilizan el parque como morada. Si os gusta montar en bicicleta y hacer un poco de ejercicio, esta es la mejor forma para recorrer el parque. En algunas de las entradas como la de Coneyham Road hay tiendas de alquiler. Parque Fénix, encontraremos algunos puntos de interés... ...como el Zoo de Dublín, uno de los más antiguos del mundo... ...el Arashine Wastrain, la residencia oficial del presidente de Irlanda... ...o el People's Garden, la única parte ajardinada y cultivada del parque... ...y que se encuentra situada cerca de la entrada Park Gate. Aunque el Parque Fénix es el parque más grande conocido... Otra alternativa es el San Stephen's Green... ...un parque más pequeño... ...y situado en el centro de la ciudad. You you give,
1: en Phoenix
0: Park... ...rodeados de un vivo color verde... ...característico de Irlanda... ...decimos adiós a nuestra visita a Dublín... ...os recuerdo que en nuestro blog... ...www.pasaporteviajero.blogspot.com... ...encontraréis todas las herramientas necesarias... ...para conocer las ciudades... ...que hemos visitado hasta la fecha... ...descargaros el podcast... ...para usarlo como audioguía... ...en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico pasaporteviajero arroba radio ritmo, punto, o, Tanto en el blog como en las redes sociales de Facebook y Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene. We're um.